1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, мы договаривались про Белоруссию поговорить и поговорим. Просто первая британская новость, можно? Вы же слышали, да, про Лебедева-младшего?
0: Говорите, говорите, Олег Владимирович.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. во-первых. Да. Да, Просто он получит перство, сын нашего олигарха Лебедева, и станет членом верхней палаты британского парламента. Борис Джонсон представил список 36 человек, которые получат перство по решению королевы Елизаветы. И там есть брат премьера Джо Джонсон, еще какие-то люди. Ну и наш Евгений Лебедев, Пэр, британский парламентарий. То есть, тут удивительная история на фоне, ну, собственно, не сказать шпиономании, но, по крайней мере, обострение уже довольно долго российско-британских отношений, русский человек делается британским парламентарием. Как вам, а?
0: Слушайте, мне это напоминает всю теорию криптоколонии Голковского. Я думаю, что на самом деле центр метрополии переместился в Москву. И все эти доклады о том, что Москва вмешивается в выборы там и сям, от южноамериканских помпасов до североамериканских Великих озер, их нужно воспринимать буквально. Но смотрите, это Елизавета Вторая. Лебедева-младшего посвятила в ПР, А Елизавета Первая, она Ивана специально, да, которая в 16 веке, она специально проводила своими указами в Верхнюю Палату людей из э, таких, э, ну, то, что называлось дворян, из изгиблых местечек, у которых уже осталось, не осталось ничего, кроме дворянства, но они попадали в палату и, разумеется, были на стороне Елизаветы, подписывали акты о выделении субсидий на путешествие пирата Фрэнсиса Дрейка и, и, и так далее, и так далее. Я к чему? Что, разумеется, эти перы будут союзниками царя Бориса. Ох, опять какая перекличка-то с Россией. Но,
1: вот вы знаете, Эдвард, да, допустим, представим, что на самом деле все поменялось и теперь Россия управляет миром да. вплоть до помпасов и только один непокоренный островок есть, собственно, между Россией и Польшей – Республика Беларусь, несгибаемая, непотопляемая, неубиваемая. Хотя, как сказать, закрытие границы ведь, по сути произошло, по крайней мере, ужесточили режим досмотра, образовываются много-много километровые пробки и Понятно, как бы, что э, я наблюдал как житель эксклава не раз, когда во время обострения отношений Это можно. Сказать, что-то... Да, у нас слева Польша, справа Литва, и когда какие-то проблемы, можно что-то подкрутить на границе, что в итоге да образуются пробки, народ беснуется. И вот теперь выборы президента Беларуси пройдут еще под аккомпанемент мата, звучащего в этих пробках. Правда, вопрос: в чей адрес будет мат? В адрес Путина или в адрес Лукашенко?
0: А при этом, смотрите, ведь э, ничего же не изменилось. По-прежнему тот же самый Лукашенко уже четверть века возглавляет Белоруссию. И до чего же ему надо было довести страну, чтобы 37-летняя женщина, у которой в графе «Профессия» написана «Жена блогера», которая изрекает совершеннейший набор банальностей, собирала 70-тысячные митинги на площади Бангалор?
1: На площади Бангалор Тоже вот к вопросу о криптоколонии От какова вероятность, что в городе Минске Будет площадь, названная в честь Индийского города? Мы не понимаем Совершенно пространство, в котором живем Интересно про эту женщину в том смысле Что, ну, допустим, да, представим себе Что она победила, и более того Это легко же можно представить Допустим, ее избирают, она обещает Просидеть в президентском кресле там Сколько то месяцев с, е- с единственной целью, да, устроить честные выборы На которых не будет, очевидно, Лукашенко и будут те Нет, люди, которые сначала не
0: выпустить политических заключенных,
1: да, 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 потом да, да. экономических собой,
0: заключенных, да. потом очевидно экономические выпущенные заключенные профинансируют политических выпущенных заключенных и будут выборы.
1: Да, ну, в общем, смотрите, на самом деле, вот я думаю, да, что вот эта женщина сейчас искренне верит, да, что когда ей достанется власть, а еще раз подчеркну, вероятность уже не нулевая, она проявит благородство, обеспечит демократический транзит и все такое. Вот давайте прямо заключим пари, хотя я думаю, что вы со мной согласитесь, я думаю, если она станет президентом, она им станет тоже лет на 25, потому что белорусская политическая культура пока не знает ничего другого. Хорошо, так вы за что? За то, что она не уйдет... Я думаю, что она не уйдет, да.
0: Мой милостивый английский джентльмен. Извольте, пари, а я за то, что она выполнит свое обещание и уйдет в течение полугода. На что мы спорим, милостивый государь?
1: На бутылку британского вина. О, вы знаете,
0: э, я не пью и вам не советую, но советую вам: давайте поспорим на книгу издательства Черная Сотня, о чем мы говорим в следующем блоге. Я обещаю: да, с вашим преступлением. Я да. обещаю доставить ее вам нарочным в ваш город лондон абад если проиграю.
1: Договорились, отлично, я буду счастлив, но мы про это поговорим а, в следующем да, блоке. Пок- Пока давайте белорус- послушаем
0: Тихановскую просто синхрон, что она говорила на том самом митинге на площади Бангалор в Минске. Нам сейчас поступает информация, что российские боевики из частных военных компаний бывали бывали у нас часто И что они использовали Беларусь как перевалочную базу Я этого никогда не знала Но с этим же надо разбираться Если это так, то у меня вопрос Куда смотрели спецслужбы и почему они подняли эту тему Прямо перед выборами. Вы знаете, я считаю, что с этими боевиками нужно разбираться отдельно. А выборы, пускай, проходят по закону. Никто не поверил, никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам, чтобы они говорят о какой-то революции. Боже мой, люди, какая революция! Мы хотим честных выборов. Как при чем
1: здесь революция? Зачем вы провоцируете свой народ? Ох, Эдвард, да, то есть я вначале подумал, что она сейчас скажет, как Лия Хиджакова, где, наша, где же наша армия, почему она не защищает нас от этих российских частных военных компаний, но под конец уже зазвучали, как вот те девушки с Майдана украинского, которые хотели кружевное белье. В общем, какие узнаваемые штампы Типажи, даже есть, я бы сказал. Да, слушайте, кошмар. Действительно, как будто бы вот из там, сколько, 6-7 миллиардов людей на земле, есть там, действительно, три типажа. Типаж Держиморда, российский в погонах чаще всего. Типаж девушка которая хочет в европу и типаж колхозник который собственно является альтернативой этой девушки причем в общем я понимаю что янукович был из городской местности но на самом деле по моему уже сегодня араммашотович гобриллянов хорошо сказал что батька может превратиться в бабку но на самом деле да и лукашенко превращается в януковича позднейшего это прямо грустно грустно потому что я же его любил на самом деле я его любил его это кого Александр Лукашенко. А вот это фантастика! А А почему
0: русские националисты так обожали Лукашенко и даже считали, что вот мы сейчас с ним объединимся, построим там русское национальное государство. Что это за наваждение такое из мазурских болот?
1: Ну, вы знаете, да, поскольку Мазурские болоты, Самсоновская буквально катастрофа, мы были молодые, и, что называется, генезис русской национальной мысли, он, в общем, заслуживает еще отдельного описания. В 90-е, на самом деле, кроме красно-коричневого и неосоветского опыта, ни у кого ничего не было, и вершиной, наверное, была вот эта идеология газеты «Завтра», что вернуть Красную империю. И тут вдруг
0: пришел президент, молодой, не пьющий, против олигархов, так, да?
1: Это, это вы про наш 99-й год уже, О, я так Нет,
0: понимаю. я про 94-й в Беларуси.
1: Понимаете, я, я понимаю, я пытаюсь шутить, потому ага. что да, когда, когда пришел наш молодой, не пьющий против олигархов, тот молодой, не пьющий против олигархов померк, как перед новой царицей, парфероносная вдова. Угу.
0: Но вот мы все перебрасываемся с вами прибаутками, а на самом деле наш выбор невелик. Наш выбор между Лукашенко, который проводит дерусификацию медленно и постепенно, и наш выбор между вот этим молодым поколением Тихановской или кем-то еще, кто ее заменит, которая будет проводить дерусификацию и разрыв союзного государства быстро, ибо она прямым текстом в интервью, которое мы вчера обсуждали, сказала, что союзное государство не нужно. При этом, если вы видели фотографии с того самого митинга, который мы сейчас слышали, то там же такие интересные флаги. Даже
1: белорусских... Хабаровск мы с тобой, Но да. даже
0: белорусских нынешних зелено-красных флагов очень мало. Там флаг ЕС попадается. Бело-красный Нет, флаг Великого да. Княжества Литовского. Это флаг белорусских националистов, господа. И у меня вопрос. Но в Крыму был хотя бы Сергей Аксенов со своими э, пыльными и немножко такими красноватыми башмаками, который там что-то делал с партией «Русский блок», хотя бы было на кого опираться. А здесь, есть ли здесь кто-то, кто бы говорил, здесь, в смысле, в Беларуси, кто бы говорил хотя бы какие-то дежурные слова, про то, что, ну, братские же народы с Россией, кроме Лукашенко.
1: Эх, Эдвард, на самом деле, я должен это сказать, я думаю, это будет уместнее. Да, есть выбор между двумя типами русофобов белорусских, и есть, конечно, третий вариант – положить какое-то количество русских жизней за то, чтобы русофобию там победить. Готовы ли вы к этому? Я, наверное, уже нет.
0: Ну, не знаю, Крым ведь, в котором вы присутствовали в достопамятном 14-м году, присоединился бескровно.
1: Но ведь Донбас и кровно, и не присоединился, и я боюсь, что Макилёвская и Витебская губерния так и останутся мечтой. Так, именно потому
0: так... и не присоединился, что официального ввода войск не было, а были какие-то их тамнеты, которые, по сути, что хотели, то и творили.
1: А теперь их там нетов 33 человека да. в пансионате белорусочка Давайте возвращаться богатыря. после паузы. Да, пролетела первая часть продолжим. продолжим, да, продолжим. Отдельная тема
0: с Олегом Кашиным. Самольская, Правда. Радио поколения Земфины. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем про Белоруссию. Вот нас в чате Ютуба спрашивают, куда поедет Лукашенко в случае проигрыша. Эдвард, куда? Я не верю в Ростов. Тем более там уже тесно.
0: Его даже на Соловках не примут.
1: А вы уверены, вы уверены, ведь все равно культ батьки, вот тот, о котором я говорил, тот остаточный из 90-х, он где-то в глубинах должен быть жив,
0: нет? Значит, я обращаюсь не только к Олегу Владимировичу, но и ко всем, не называйте Лукашенко батькой, это выдумка политтехнологов чтобы создать образ такого своего в доску рубаху парня. Ну, Лукашенко, говорите, там, Александр Григорьевич. А куда он поедет? В Гаагу его не возьмут. Я вам скажу, мы говорим все время про дерусификацию, которую он проводит. Но дерусификацию к уголовному делу не подошьешь, а коррупцию подошьешь вот вы позвольте я о конкретном расскажу как сейчас можно говорить кейс ладно олег владимирович смотрите конечно конечно Есть да. всем известный завод белас в местечке с прекрасным названием жодина ведь лукашенко он же за народ за простого человека белоруссия без олигархов да она действительно без олигархов потому что олигархом в единственном числе. В лучших традициях святых 90-х для торговли продукции завода БелАЗ, этими огромными грузовиками, была создана прокладка, так называемое акционерное общество, торговый дом БЕЛАС. Вы можете зайти в любую базу данных юрлиц, у них юридический адрес в Южном Бутово, в обычной панельной многоэтажке. А Доходы, выручка за 2019 год – 42 миллиарда рублей.
1: — Эдвард, подождите, вы сказали «Южная Бутова», вы меня уже испугали. Да. Вы вот думаете, что разоблачаете лукашенковскую коррупцию, Я плавно... а окажется, да. что разоблачаете кого-то, приближенного уже да, к другому императору. — Понимаете? эти И, быть, вам, коррупционные
0: вам, связи, да. они переплетены. И когда мы спрашиваем, а кто же вот закрывает глаза на дерусификацию, да наши же граждане, товарищи, закрывают. Я просто закончу про вот этот торговый просто, дом БелАЗ, да, про цели, эту прокладку. Вы
1: целитесь в Беларусь, а попадете А-а-а-а. в Россию, как говорится. да. Не
0: в Россию, мой милый друг, а в коммунистическую партию, которая сейчас, правда, называется наоборот. И смотрите, это в учредителях этого АО «Торговый дом БелАЗ» Организация президентский спортивный клуб, как вы понимаете, белорусский. В свою очередь, в ее учредителях, один из детей нашего последнего союзника. Ну вы понимаете, да, куда эти 42 миллиарда выручки этого этой прокладки, ну не все, конечно, что-то и до завода доходит, но говорят, что 20 процентов, от этих десятков миллиардов, просто оптимизируется в прокладке. Это всего один кейс, это всего одна фирма, это всего одна схема. А сколько их всего? И самое главное, что часть этих денег не оседает у нашего последнего союзника, а идет на подкуп, идет на подкуп тех коронованных быков, Которые с трибун охотного ряда и не только его что-то блеют про братскую народность евразийскую интеграцию и последнего союзника. Круг замкнулся.
1: Но все же, Эдуард, понимаете, если отлавливать сегодня белорусских шпионов, белорусских агентов влияния, белорусских коррупционеров или людей, подкупленных белорусами, окажется, что начнется настоящая охота на ведьм. Вы знаете, я тоже в какие-то молодые, наверное, годы думал, что победа над коррупцией – это мечта, которую надо достигать. С годами как-то примиряешься с этим и думаешь, но это ведь и есть и скрепа, и реальная основа государственности. И если завтра ликвидировать все эти прокладки будь то наследников пресловутого байкал финанс групп или тот чоп по Рязани, тот чоп по зрязани помните который получил проект одной российской нефтяной компании в венесуэле всякое бывает если все это уничтожить завтра окажется что мы сидим на пепелище и вспоминаем золотые золотые десятые годы или золотой двадцатый год, когда, благодаря всем этим прокладкам, мы жили более-менее сносно. Нет, Эдвард, не боитесь такого?
0: Вы знаете, когда условный Дмитрий Киселев на свои легальные доходы покупает себе дачу в Крыму, то хотя бы здесь можно обсуждать с эстетической точки зрения архитектуру. Но когда на трудовые доходы условный Чоповец или какой-нибудь лукашенковский клеврет покупает себе дачу в Каталонии, что мы вчера обсуждали, то это разговор и вопрос не к нам, а к Следственному комитету, который эксгумирует могилы, но об этом мы поговорим в других блоках.
1: Не, Не знаю, Эдвард. На самом деле я думаю, более того, я... Ну не то что помню, я думаю, это за позднее задним уже числом воспоминания. Угу. Ведь Александр Лукашенко в 1994 году начинал ровно с таких же речей, ровно как, как ханжеская же... кстати. Ну, ровно как вы все-таки, да, он он как раз же возглавлял комиссию по борьбе с коррупцией, того еще белорусского парламента под бело-красно-белым флагом. И да, я думаю, и давайте не будем отказывать людям в в каких-то добрых намерениях, я думаю, он в первые, не знаю, дни или хотя бы часы своего президентства реально надеялся избавить свою маленькую гордую синяокую республику от коррупции и казнократства и возродить там, по крайней мере, какой-то уголок честного Советского Союза за каким он его себе представлял. В итоге, да, все закончилось офшорами, причем э, есть же еще ближневосточный пласт интересов его и его семьи. Там наверняка туда белазы с деньгами уезжают, скажем так. Об этом тоже говорят многие в Республике Беларусь. Поэтому нет, на самом деле вот вся эта как сказать, желание что-то улучшить без четкой дорожной карты, оно действительно приводит к каким-то гад, гад, гадостям всегда. И давайте признаем, Эдвард, дорожной карты на белорусскую тему у Российской Федерации нет. Вот те годы, которые мы потратили на имитацию братской любви, можно было потратить хотя бы на создание науки Беларуси-ведения или как угодно ее можно назвать, чтобы она была, чтобы в России были люди, готовые даже стать, там, не знаю кем, но не стрелковыми, но хотя бы бородаями Могилевской Народной Республики. Нет же этих людей. И вся вершина познаний даже на каком-то высоком уровне познаний российской стороны о Минске заключается в том, что да, у них группа Песнеры, Белас и Картошка. Ничего больше. При том, что та же Литва посвятила белорусским стадис все эти 20 или даже больше лет. Вильнюс – альтернативная столица Великого Княжества Литовского уже в прямом смысле. Действительно, готовая столица для Белоруссии с альтернативной элитой, с альтернативной наукой, между прочим, с альтернативным всем. Москва или, скажем, Смоленск на эту роль могли бы претендовать, но сочли это ниже своего достоинства. Теперь, да, хватаются за голову, как же так? Там Лукашенко против Тихановской, а где наши? Нет наших и не было никогда наших.
0: Если вы ждете от меня, что я вам что-то скажу, то мне вам нечего сказать. Я подписываюсь под каждым вашим словом, но единственное, на что можно надеяться, что хотя бы в какой-то секретной папке по соседству с той, куда складываются социологические опросы ФСО, лежит какой-то хитрый план. Потому что если хитрого плана нет, то нам в принципе останется... Только лечь, поднять лапки кверху и тихо-тихо выйти на луну, как каким-нибудь белым офицером, отправляющимся в свой последний, ну не самый последний, но безнадежный ледяной поход. Еще
1: раз отмечу, что о белых офицерах, которые воспитаны в некоторых книгах, да. мы поговорим, поговорим уже после новостей. О, о книгах сейчас спрошу. Я, может быть, пропустил, не очень все-таки слежу. А где Светлана Алексеевич? Почему ее голос не так слышен? Ведь действительно, Белоруссия одна из ну, немногих стран европейских, да, где есть полноценный, ныне живущий Нобелевский лауреат по литературе. И где, и что, почему ее нет на митингах Светланы Тихановской или есть?
0: Нет, я ее не слышал, не слышал, но смотрите же, как интересно, мы слушали в предыдущем блоке фразы, вот эти вот монологи Светланы Тихановской, похожие на стихи поэта Семена Каждая, когда каждая фраза банальна, а все они вместе взятые составляют некий глубинный смысл, но смотрите, как интересно, она же не говорит там мы против русских оккупантов условно говоря и в то же время она не качается и в другую сторону там не говорит про что там мы сражаемся не с русскими а с кремлем там и не с русским языком а с таможенным союзом это же тоже очевидно здесь влияние каких-то не самых глупых политологов или вот такая женская мудрость.
1: Ну и сл- слушайте, вот посмотрите на визуальный ряд, визуально не побоюсь, то слово «айдентику» митинга Светланы Тихановской. И нет, это не женская мудрость, это какой-то такой тупой шаблон, который воспроизводится уже прямо без какого-то дополнительного местного креатива. Это действительно забавно, эти сердечки, вот все это... Кулак да, на...
0: этот поднятый вид. Это
1: на них действует, потому что они прожили 26 лет без политики. Но не нам над ними смеяться, потому что мы без политики, без публичной. Политики политики без открытой политики прожили примерно столько же. Уходим, наверное, на новости. Пора они наступают на нас, как наступает на Александра Лукашенко Светлана Тихановская. Вернемся минут через пять, будем говорить об издательстве «Черная сотня». Йо-подробно. Отдельная Эдвард. тема с Олегом Кашином.
0: Видишь, там на горе думал, что у нас на двоих с тобой
1: одно лишь дыхание. Аленделон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Еще раз всем привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы обещали говорить про «Погромы и черную сотню», но не пугайтесь. Это название издательства. Ну, я не побоюсь этого слова, издательство моих друзей. И дисклеймер, мы не рекламируем, потому что неловко говорить всегда о какой-то коммерческой структуре. Потому что у них нет что...
0: вообще денег, чтобы нам у заплатить хотя бы денег, копеечку.
1: Да. Это, это правда. И, естественно, я бесплатно для их книги «Зарубежная Россия» писал предисловие И, в общем, всячески их продвигаю, помогаю. Но не об этом речь. Смешной скандал. И когда их спрашивают, почему вы называетесь «Черная сотня», да вот ровно поэтому, потому что каждое их движение в итоге оказывается поводом для политических всевозможных инвектив. Они ну, вообще из, из Нижнего Новгорода, в Петербурге был их первый магазин, и депутат Вишневский, Старый листва, Яблочник. моему магазин. Э, ли, листва, да, естественно. Старый Яблочник боролся с ним, потому что вот фашисты фашисты. Я в этом Теперь, магазине,
0: кстати, читал лекцию о журналистике.
1: Но я тоже только в Праге у них был выезд, О-о-о. и э, ну как бы там последний раз видели с Крыловым покойным, собственно, они. Издают соответствующую литературу, не погромную, естественно, историческую. А, ну не знаю, как и о Донбассе, между прочим, важные книги, мемуары Жучковского известного всем о славянской эпопеи тоже, но только их издание. И главное, наверное, жемчужина уже двухтомник, русский комикс по сборни да, комиксов. И э, как да, ветеран
0: да, борьбы да. с международным масонством? Олег Владимирович, расскажите, что же произошло?
1: Произошло, ну как, что когда в московскую либеральную прессу попала новость о том, что организация под названием «Черная сотня» открывает книжный магазин, началось. Николай Сванидзе в комментарии открытым, э, изда, изданию «Открытые медиа» сказал, что это ребята вполне мракобесные, их степень радикальности определяется степенью дозволенности, определяемой властями. Это очень смешно, опять-таки, либо Сванидзе не в теме, либо он обманывает, потому что эти люди, ну не то что отколовшиеся, они были близки началу, потом, как часто бывает, поссорились от спутника и погрома, называть спутник и погром такой, ну, жестко антипутинский, в общем, националистический проект, существовавший в начале десятых, называть его вот этим самым, то, что определяется степенью удовлетворенности определяемой властями, ну, конечно, это прямая ложь. В общем, действительно, речь идет о молодой, умной, русской, настоящей интеллигенции, которая действительно совершает... или
0: этот... такие, как
1: в Чехии были. Пролыв, понимаете, до сих пор тоже, давайте пожонглируем Таким знаковым флагманским книжным магазином в Москве был магазин «Фаланстер». «Левый». Либеральный. А, на, на, настолько левый, что после, допустим, ну, вот моей поездки в Крым и моих выступлений в поддержку э, «Русской весны», назовем это так, я, наверное, единственный человек, который за позицию гражданскую оказался забанен корпоративными аккаунтами магазинов «Алансер» в социальных сетях. Естественно, с тех пор в него не ходил. По и нынешним мне...
0: временам вас бы в каком-нибудь харасменте обвинили или неуважению к россиянам Слава Богу, повезло.
1: Да. И мне, меня Теперь начинает греть мысль, да, понятно, что после карантина, но, тем не менее, когда я окажусь в Москве, там снова будет книжный магазин, этом, в да. который можно мне пойти, да.
0: Позвольте мне все-таки процитировать господина Сванидзе, ибо этот да, человек понимаете. претендует на то, чтобы быть историком, выступать на федеральных каналах. Вот, Судя по сайту, они полноценные наследники той «Черной сотни», которая участвовала в еврейских погромах сто лет назад, убивая женщин и детей. Ну, Николай Карлович, сто лет назад это 1920 год и еврейскими погромами. Там занимались петлюровцы, то есть украинские националисты. Махновцы зеленые, то есть неорганизованные левые. Красная армия, то есть организованные левые. там Вы, наверное, бабели не читали. И только где-то в последнем, в последнем ряду там какие-то наследники черной сотни, которые там примкнули к белыми. Но даже это не самое главное. Николай Карлович, вы говорите про страшную Черную Сотню, которая участвовала в еврейских погромах, да, действительно, был страшный вот без иронии еврейский погром 1903 года, мой старший товарищ Олег Владимирович в Кишиневе. Знаете ли вы, сколько человек, причем не только евреев, там люди разных национальностей были убиты, погибло в Кишиневском погроме 1903 года?
1: Я могу предположить, что на порядке меньше, чем от рук 50. тех людей, и, вот, да. вот вот вот, 50, да, 50 человек, на порядке, на порядке меньше, этом... чем от рук тех людей, да. именами которых да. в России да. названы бурлески. Да. При площадь, этом кровавый
0: и... царский антисемитский режим 800 человек участников погрома арестовал, из них 300 получили разные довольно суровые наказания. Вот так царский режим, значит, душил, видимо, евреев, русских там всех. Но и это еще не все, милый мой Олег Владимирович. Черная сотня, как институт, как организация, о которой говорит Сванидзе, была создана в 900... В девятьсот 1906 году как ответ на русскую революцию. У меня вопрос к Николаю Карловичу. Как черная сотня, созданная в девятьсот шестом году, могла участвовать в еврейском погроме в Кишиневе 1903 года, после которого заметных по масштабам еврейских погромов не было? Я Тоже не оправдываю давайте, погромы. Но я давайте считаю... Давайте проговорим. Да. Секунду,
1: можно? Простите. «Черная сотня», как издательство, была да. создана в 2014 допустим, ну, году. естественно не там, имеет. двумя студентами. Да. Да. да, двумя студентами. И увязывать все это, еще да. раз скажу, при непохороненном Ленине, при да. улицах Дзержинского и других палачей, ну, какое-то такое дешевое пошлое кокетство, собственно, каким всегда был славен Николай Карлович да. Задавать, давайте уже нахамим ему в конце при концов.
0: При этом, да. при этом, Николай Карлович, искренне считает, что вот правые, а черносотенцы нынешние, это безусловно правые, они, видимо, как скинхеды какие-то дикие, бегают и бьют евреев. Но лет 30 назад действительно, наверное, это было актуально. Но телеэксперт Историк Николай Карлович Сванидзе, видимо, не в курсе, что нынешние правые, от Трампа до Орбана, ориентируются на Израиль и считают его своим союзником, и правое правительство Биби, то есть Нетаньяху, они считают своим союзником в противостоянии с радикальным исламизмом. Сванидзе, видимо, не в курсе, что нынешние евреи в Европе поголовно голосуют за правые партии, наподобие альтернативы для Германии. Эдвард то есть человек, сел на в принципе, Эдвард не Лагонька, понимает да. нынешней политической ситуации, нынешних особенностей различия между левыми и правыми и учит нас жизни.
1: Это кошмар полнейший. И действительно, да, кошмар, кошмар. то тоже, то вот мы на днях, не помню, говорили, или я уже, мне снился наш разговор про Нину Андрееву, которая, да, опубликовала в Советской России свое письмо. И это оказалось потрясение это для всей Это не тогдашней... могу поступаться принципами. Да, для всей тогдашней статья. прогрессивной общественности. Здесь то же самое. В огромной Москве многомиллионной, где-то в переулке на чистых прудах открывается маленькая Суть книжная лапа. который собирает да. деньги и оказывается... Открытие, да. И оказывается, страна, которая пережила печенегов и Куловцев, оказывается беззащитна да. перед этой угрозой фашизма. При Можно
0: нам намекают, простите был ради что перебиваю, что чуть ли не УВП АП в сурковских чемоданчиках заносит им деньги. Господи.
1: Да, потому что там интересная статья, показана их отчетность да, на сайте Открытые медиа. Там 30 тысяч рублей. И они пишут, а, м- магазин-то дороже, магазин-то дороже. интересно, кто им дал денег. Это ну, выглядит, на самом деле, как попытка натравить налоговую на действительно людей, которые за последнюю копейку, я их действительно знаю лично, просто тоже, раз уж мы начали рекламировать, да. давайте пролик- прорекламируем прямо. Вот я от них, от этого издательства узнал, что оказывается в межвоенном Белграде еще даже не в Югославии, а в королевстве сербов, хорватов и словенцев была школа русского, собственно, комикса, художник Кузнецов и другие да, люди, 1935 которые... год. Да, люди, которые в отрыве от материковой России воссоздавали, причем начинали с Микки Мауса, американскую культуру комикса на русском материале, на материале русской классики литературной и русской русской истории. И эти парни, да, вот погромщики, фашисты, мракобесы, уже второй том подборок этих комиксов, которые мы никогда не видели и без них бы не увидели, издали. Они делают то, что делали собственно все э, подвижники нашей культуры э, в 80-х и 90-е, 90-е, когда возвращали нам оторванную от России русскую культуру. Да, в этих изданиях, тела.
0: которые сейчас да, запрещены да, да, по да, гигиеническим да. соображениям.
1: Абсолютно.
0: абсолютно. Да, При этом, простите меня, в качестве страшной экстремистской литературы в этой самой статье открытых медиа, где цитируется Сванидзе, нам приводит, знаете что, двухтомник царствования Николая II, написанный историком да. Сергеем Ольденбургом, и в 2017 году тиражом тысяча экземпляров. Переизданной «Черной сотней». Ну какое же страшное преступление издать русского эмигрантского историка Сергея Ольденбурга с его академическими студиями. Где СК, прокуратура, отдел «Э»? Где ну, все? про СК
1: мы поговорим в финальной части нашей программы, да, мы знаем, где СК просто, и это тоже интересно. Ну, а, та, а так-то, слушайте, понятно, что правых издательств, правых книжных лавок в России должно быть гораздо больше, чем одна в Москве и одна в Петербурге, но, конечно, я думаю, я пессимист, что Николай Карлович и его единомышленники и, скажем так, Классово близкие ему люди не позволят. И у меня мрачные предчувствия насчет того, что эта лавка черносотенцев проживет в Москве ну, больше года.
0: Ну, не знаю, я все-таки надеюсь, что срок ее нахождения в Москве будет больше, нежели срок нахождения Тихановской на посту президента Белоруссии.
1: Ну, дай-то Бог, в общем, всем удачи, особенно Николаю Карловичу Сванидзе, которого вы так действительно уличили в незнании истории абсолютно заслуженно, потому что слишком многие люди называются историками, не имеют на то никаких оснований. Мы вернемся через пару минут, будем говорить о том, где сейчас Следственный комитет. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Радио Комсомольская правда. тема с Олегом
0: Кашиным. Настоящие люди.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, мы говорим о Следственном комитете, который не следит, сложа руки, а допрашивает очевидцев событий в Сталинградской области в 1942-1943 годах, допрашивает на месте там, в нынешней Волгоградской области, по делу о геноциде. Извлекаются захоронения из, собственно, могил и, представляете, Эдвард, э, установлено, нет никаких сомнений у экспертов, что смерть этих граждан носит криминальный характер. Об этом, прежде всего, свидетельство пулевые повреждения отмечает следственный комитет то есть вот они раскопали могилы тех кого рассеивали немцы и обнаружили да что там в этих останках пулей в дело о геноциде подшивается еще одна страничка как вам эта история
0: Понимаете, а мы так жонглируем словами, хотя сразу скажу, эстетически, мне очень нравится здание Следственного комитета в техническом переулке, как похоже на такой советский радиоприемник, принимающий не только длинные, но и средние волны. Но, смотрите, я считаю, что геноцид, это когда, знаете, на конференции собираются там Адольф Эйхман, который говорил, что сотня смертей трагедия миллион статистика там другие нацистские бонзы и говорят вот окончательное решение еврейского вопроса вот такие-то такие-то документы вот разворачиваем систему лагерей то есть планомерное уничтожение народа. И это же самый тонкий вопрос, потому что наши историки, ну, там, говорили, там, ну, там, план Ост, там, Гитлер собирался затопить Москву, хотя это тоже что-то из серии, там, его застольных разговоров, мне кажется. А каких-то документов, вот Артемий Лебедев, ну, не глупый человек, Он каждый год репостит один и тот же свой пост, коротенький, с риторическим вопросом. А есть какие-то доказательства, что нацисты хотели нас, русских, уничтожить?
1: Да, про это доказательство мы постоянно спорим, но я с другой стороны хотел подойти, потому что все-таки Сталинград, Сталинградская битва, да, это такой важнейший символ нашей национальной, но нынешней довольно куцей, да, она все-таки ограничена войной, но национальной консенсусной идеей. Да, подвиг, да, люди шли там сквозь пургу и огневой дождь, и можно было подумать, люди ли это, вот надпись на Мамаевом кургане, и вдруг приходит зачем-то Бастрыкин с лупой и говорит, не, ребята, это была не величайшая битва всех времен и народов, а это был геноцид. То есть, видимо, советские вооруженные силы, которые, как мы действительно понимаем, вели там беспримерную, беспримерную великую героическую борьбу, они, видимо, занимались, вели полицейскую операцию против каких-то негодяев, бандитов, которые занимались геноцидом в этом регионе. И в итоге Бастрикин своей, как бы, ну не знаю, как это назвать, увлечением, что ли, архивным, или уж не знаю чем, попыткой вписать себя в историю Сталинградской битвы, Битва в итоге рушит всю картину, всю систему ценностей, если угодно, историческую. Потому что да, это слово «геноцид» слишком все-таки громкое, и в, в образ Сталинградской... Битвы, увенчанные родиной матерью, я не думаю, что это слово как-то хорошо ляжет. Геноцид. А когда, там, извините, ну, люди, местные жители, да, мирные сталинградцы погибали от того, что в городе непрерывно шел бой на протяжении многих месяцев. А это геноцид, то есть его вели совместно участники э, битвы с обеих сторон. До этого же тоже можно додуматься, если пытаешься подойти с уголовным кодексом Российской Федерации к национальной и мировой истории. Это глупость какая-то, это буквально маразм.
0: А вот я не соглашусь с вами. Вы знаете, в мире сейчас очень модно быть жертвой. Вот братья украинцы ходят по комитетам, и под комитетом Конгресса США, рассказывают, каких геноцидов ли большевики украинизировали Украину. Конгрессмены Так благожелательно, сочувственно кивают, обещают ввести новый пакет уже совсем сокрушительных санкций. Вот, может быть, нам тоже пример такой брать, а?
1: Это здесь я согласен с вами полностью, но это как в истории про Абрама, который наконец-то нашел время и место. В истории русского народа в 20 веке эпизодов, которые можно было назвать геноцидом, уничтожением русских людей по национальному, по классовому признаку, вагон и маленькая тележка. С чего начинают наши люди Следственного комитета? С великой, действительно великой битвы. В итоге они дискредитируют слово геноцид, и когда завтра мы с вами заикнемся о том, что геноцид была, допустим, коллективизация, нам скажут, а вы такие же идиоты, как Александр Бастрыкин. Окей, Слушайте, вы... Александр
0: да. Бастрыкин не идиот. Я думаю, что он по своему интересный человек, потому что, ну хотя бы пытается изучать историю. Другие вообще Но... не пытаются. Как как с- мы с... поняли на примере Сванидзе.
1: Слушайте, ну вот покойный сатирик Задорнов также пытался изучать филологию, да, знания, и пришел к известным и вошедшим Нет, в притчу я понимаю, вайзутых... что наши силовики этом, это да.
0: тоже в некотором роде сатирики, но все-таки сравнение несколько натянуто.
1: Ну, слушайте, на самом деле, вот это же не единственное, да, постоянно идут уголовные дела, о зверствах, фашистских извергов, там, в Ростовской области, еще где-то. И ощущение, да, что вот наш Следственный комитет, который, ну, в общем, наверное, за годы, сколько там уже лет 20, он существует, так и остался личным проектом. Я продолжу бороться персонально с ним, личным проектом Бастрыкина не прижился, оказался в общем ненужным. Если кто-то его вернет в прокуратуру, ничего страшного не случится. Бастрыкин сам это понимает, он говорит, Пару лет назад, что через год уйдет Не ушел, а может быть ушел А мы не заметили, он ушел туда В историю, в память, в поздравление Миреем отъезд, днем рождения Как это было вчера, в общем куда-то туда Где нет реальной э, Криминалистики Реальных крови и кишок Когда, извините, мы сегодня Задержали жену рэпера, да, в итоге Вчера расчлененного, в итоге она его не спасла От позора, оказывается, а как подозревают Полицейские, она она убита Э, Она убила, этим надо заниматься а они занимаются чем? Геноцидом?
0: Слушайте, ну, я бы не согласился с вами, что 20 лет существует Следственный комитет. Вообще, он ведет свою преемственность от Следственной канцелярии, которую в 13 году, 1713 Петр I учредил. Ой, слушайте, Эдвард, наш... вы, вы, романти... да. вы романтик, потому И, что ФСБ праздновал Эдвард, 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 да.
1: Эдвард. ФСБ вы романтик, ФСБ праздновало столетие в 2017 году, да, да Знаете, между
0: все-таки, скажем так, ВЧК теми, между ВЧК и между теми, кто ведет себя свою родословную от Петровских прожектов, но все-таки второй вариант несколько эстетичнее, понимаете? Ну, будет Бастрыкин, он когда-нибудь уйдет, а после него придет какой-нибудь птенец Гнезда Петрова, понимаете? И уже Читатель, будет 30 лет да, 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 с, в, прочитавший книгу Кашина с его автографом и, понимаете, медленно и постепенно Наша Россия европеизируется.
1: Давайте тогда, Эдвард, с этим настроением и уйдем на выходные. Я тоже, конечно, мечтаю и всю жизнь мечтаю о том, чтобы Россия европеизировалась. Но, конечно, очень тревожно думать о том, что наша европейская судьба, русская европейская судьба, возможно, только в формате той империи, которая берет Минск.
0: Да, в формате диалога Москва-Лондон.
1: В формате диалога «Москва-Лондон» мы криптоколония все-таки, взаимная криптоколония. Мы метрополия
0: криптоколонии.
1: В общем, да, до понедельника Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, радио «Комсомольская правда». Отдельная тема с Олегом Кашиным.
0: Видишь Сусли? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back.